0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם יעקב ועשיו, על מול נופיר אוויר לטיפול בקורונה. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. יש כאן סיפור תנכי קלאסי, האח הבכור שיצא עם המחקר הראשון והיה נראה כטיפול המועדף לטיפול דרך הפה למניעת סיבוכים בקורונה, ואז מגיע האח צעיר. שאפילו לא מפרסם מאמר, אבל כבר עוקף את האח הבכור והופך לטיפול הבכירה, פקסלוביד. היום נדבר על האח הבכור, על עשיו, על מול נופיר אוויר, שנשאר בעצם עדיפות ב' כטיפול דרך הפה למניעת סיבוכי קורונה. ובניגוד לפקסלוביד שדיברנו עליו בפרק הקודם, כאן יש לנו כבר מאמר ומחקר שאפשר לקרוא ולדבר עליו, לדבר על התקפות, לדבר על התוצאות. ובכן, מחקר המול נופיר אוויר. אז בשבוע שעבר דיברנו על האח הצעיר והמוצלח יותר, הפקסלוביד, מוצלח יותר מבחינת היעילות במניעת סיבוכים, פשוט מבחינת המספרים בסופו של דבר, והזכרנו גם שקצת כמו יעקב בתנ״ך, יש פה משהו לא פייר. בעצם הפקסלוביד נכנס לשימוש עוד לפני שהתפרסם המאמר שבדק את היעילות והבטיחות שלו, ואנחנו סומכים על מה שה-FDA וה-EMA אומרים לנו על סמך מידע שהם קיבלו. מהחברה שחקרה את התרופה שלה. אז בעצם התרחיש הקליני הוא מטופל שנמצא בסיכון גבוה לסיבוכים מקובד 19. מטופל שנדבק במחלה ואומת, ויש לו תסמינים, והתסמינים האלה הם לא תסמינים ישנים, אלא הופיעו ממש בימים האחרונים, ואותו מטופל או מטופלת נמצאים בסיכון להסתבך, למשל, לא חוסנו. והם גם מבוגרים או לא חוסנו ויש להם גם איזושהי מחלת רקע ששם אותם בסיכון. וכרגע יש לנו שתי אופציות לטיפול דרך הפה למניעת סיבוכי קורונה, למניעת אשפוז או תמותה. הפקסלוביד משבוע שעבר, ובפרק הזה המולנופיר אוויר. אז בניגוד לפקסלוביד שהוא פרוטאז איניביטור, המולנופיר אוויר הוא חומר שנכנס בתוך שכפול ה-RNA של הווירוס וגורם לווירוס לשאת הרבה מוטציות. בגלל שהווירוס נושא המון מוטציות, הוא הופך לווירוס פחות יעיל. ההבדל השני החשוב יחסית לפקסלוביד הוא שלמולנופיר אוויר יש הרבה פחות תגובות בין תרופתיות. הרי אנחנו מדברים על אנשים חולים, על אנשים שיש להם מחלות רקע ששמות אותם בסיכון. אז אם הם עם מחלות רקע, כנראה יש להם גם תרופות רקע. ותרופות הרקע לפעמים מתנגשות עם הפקסלוביט ברמה כזאת שאסור לתת אותם יחד איתו. לכן, אנחנו נשארים עם המולנופיר אוויר בתור אופציה באנשים כאלה. המחקר על מולנופיר אוויר התפרסם בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין בדצמבר 21, ובגדול מדובר במחקר RCT, מחקר מבוקר אקראי שהשווה בין קבוצה שקיבלה המולנופיר אוויר לבין קבוצה שקיבלה פלצבו. עם גיוס של מטופלים עם מחלה קלה או בינונית בקהילה, שלא קיבלו טיפולים אחרים מכוונים נגד הווירוס, והתוצאות הראו שבקבוצת המולנופירוויר היה פחות אירועים שהוגדרו כתוצאה החשוב במחקר, פחות אשפוז או תמותה בקבוצת המולנופירוויר. המחקר תוכנן לגייס משהו כמו 1,500 איש, אבל הוא הופסק מעט מוקדם מהצפוי, מכיוון שבניתוח eh, ביניים של התוצאות, מה שנקרא Interim Analysis, גילו שהתרופה אכן יעילה בהפחתת אשפוז או תמותה, אז עצרו את המחקר קצת מוקדם יותר. בסופו של דבר, גויסו למחקר בסביבות eh, 1,400 ומשהו איש, eh, 717 איש לקבוצה אחת ו-716 איש לקבוצה השנייה. מתוך אותם אנשים, החוקרים הגדירו מראש שיכללו באנ... באנליזה, רק אנשים שקיבלו לפחות מנה אחת של הטיפול או של הפלצבו, ושלא אושפזו לפני קבלת המנה הזו. במילים אחרות, ניתוח התוצאות הוא לא בדיוק לפי Intention to Treat, לפי כוונת הטיפול, אלא לפי מי קיבל לפחות מנה אחת של הטיפול או הפלצבו בפועל. מעניין שהחוקרים קוראים לשיטת הניתוח הזאת Modified Intention to Treat, שזה בעצם מילה מכובסת כדי להגיד, לא עשינו ניתוח לפי Intention Dutrit. התוצאה העיקרי של המחקר, האאוטקאם העיקרי שהם חיפשו, הוא מוות או אשפוז מכל סיבה שהיא ב-29 ימים אחרי הרנדומיזציה. תוצאים נוספים שנבדקו הם תופעות לוואי, Adverse Effect, עם השוואה בין שתי הקבוצות, התקדמות של המחלה לפי תסמינים ושיפור במחלה לפי תסמינים. בסופו של דבר נכללו במחקר 709 איש בקבוצת המולנופיראוויר ו-699 איש בקבוצת הפלצבו, והתוצאה הראשונית, אשפוז או תמותה, קרה ב-9.7% מקבוצת הפלצבו, ו-6.8% בקבוצת המולנופיראוויר. זאת אומרת, אם מחסירים אחד מהשני, אנחנו מקבלים אבסולט ריס רידאקשן של 3%, זאת אומרת, אם מטופל גויס למחקר וקיבל מולנופיראוויר, הסיכוי שהתרופה עצמה מנעה ממנו אשפוז או מוות הוא בסביבות 3%, והנאמר נידה תוטרית הוא סביבות 33%, זאת אומרת צריך לטפל ב-33 איש כדי שבאחד מהם יימנע אשפוז או מוות. אם אתם זוכרים מהפרק הקודם, המספרים עבור הפקסלוביד הם טובים יותר, שם סדר גודל של 18 איש צריכים לקבל טיפול כדי שבאחד מהם יימנע אשפוז או מוות, אבל כדאי להדגיש שוב, המאמר על פקסלוביד עדיין לא התפרסם, אנחנו עדיין לא יודעים באמת מה מידת התקפות שלו. כשיסתכלו רק על נתוני התמותה בשתי הקבוצות, במולנופיר אביר ובפלצבו, בקבוצת הפלצבו נפטרו תשעה איש, ובקבוצת המולנופיר אביר נפטר רק אדם אחד, שזאת הפחתת סיכון, ה-Relative Risk Reduction לתמותה, הוא 89%, אבל כמובן שמכיוון שהמספרים האלה הם קטנים, הרווח בר סמך להפחתת הסיכון הזו הוא גדול מאוד. הרווח בר סמך הוא בין 14% ל-99%. האדוורס אפקט שדווחו היו בשיעור מאוד דומה בשתי הקבוצות. אדוורס אפקט שנחשב קשור לטיפול בעיני החוקרים, שוב, כאלה שלא ידעו האם המטופל מקבל פלצבו או טיפול פעיל, הופיע ב-8% בקבוצת הטיפול הפעיל ו-8.4% יותר בקבוצת הפלצבו. בהקשר של מדידת תופעות לוואי, במאמר עצמו הפירוט הוא די דל. חוץ מהעובדה שהמטופלים מילאו איזשהו יומן של תסמיני קורונה, וחוץ מהעובדה שהם עשו ביקורים בימים מסוימים כדי לבדוק מה מצבם, אנחנו לא באמת יודעים איך בדיוק... עקבו אחרי תופעות הלוואי, ולכן כאן אולי כדאי לחזור לפרק איך בכלל בודקים תופעות לוואי, פרק ישן מהפודקאסט, ולראות מה סביר להניח שיתרחש בחודשים הקרובים. לגבי השתי התרופות, אלה פקסלוביד ומולנופיר אביר. מבחינת שיפור בתסמינים, היה יותר שיפור בקבוצה שקיבלה את הטיפול הפעיל מאשר בפלצבו, ופחות החמרה. בקבוצה שקיבלה את הטיפול הפעיל, לעומת הפלצבו. פה אני לא נכנס למספרים, כי המספרים העיקריים החשובים בעיניי הם אלו מהאנליזה העיקרית שהוגדרה מראש. אשפוז זאת מוטה באלו שעברו רנדומיזציה וקיבלו לפחות מנה אחת של הטיפול, ולא אושפזו לפני המנה הזו. במאמר, מוצגים גם המספרים עבור ה-Enterim Analysis, עבור ניתוח הביניים של התוצאות, שתוכנן מראש כדי להחליט האם להפסיק את המחקר באמצע. באנליזת הביניים הזו, התוצאות היו טיפה יותר מרשימות לטובת הטיפול, לטובת מולנופיר אוויר, אבל חשוב להיצמד לאאוטקאם שהוגדר מראש, כיוון שכשיש לנו שני תוצאות, פעמיים, יש לנו מה הפחתת הסיכון על ידי מולנופיר אוויר, גם באמצע וגם בסוף המחקר, אז יכול להיות מאוד נוח לבחור את התוצאה הדרמטית יותר, המרשימה יותר. אבל חשוב מאוד בהקשר הסטטיסטי ובמניעת טעויות מדגם להיצמד למה שהוגדר מראש כ-primary outcome. זאת אומרת להעריך את יעילות התרופה לפי כל האנשים שעברו רנדומיזציה וקיבלו אה, לפחות מנחת של התרופה ולא לפי איזושהי הערכת ביניים עבור חלק מאותם אנשים. אז בואו נדבר על התקפות של המחקר, נתחיל מהרנדומיזציה. הרנדומיזציה בוצעה על ידי מחשב מרכזי, מצוין, אבל אין תיאור טוב של הסתרת הרנדומיזציה. של איך דאגו לזה שהרופאים והמטופלים בשטח לא ידעו לאיזה קבוצה המטופל אמור להשתייך. אין גם תיאור טוב של ההסמיה. איך דאגו לזה שהרופאים והמטופלים, הרופאות והמטופלות, לא ידעו לאיזה קבוצה משוייך כל מטופל או מטופלת. למה אני טיפה חושד בעניין הזה, במחקר הזה ספציפית? כי בקבוצת הפלצבו, 16 לא קיבלו את המנה הראשונה של הטיפול, ובקבוצת הטיפול הפעיל, רק 6 לא קיבלו את המנה הראשונה של הטיפול. יש שלושה הסברים אפשריים לתופעה כזו. הסבר אחד הוא מקרה. יכול להיות שבמקרה, בקבוצה אחת של בערך 700 איש, 6 לא התחילו טיפול, ובמקרה, בקבוצה השנייה של מספר דומה, 16 לא התחילו טיפול. הסיכוי שזה יקרה באופן מקרי הוא קיים, אבל הוא לא מאוד גבוה. אפשרות שנייה היא שבגלל תופעת לוואי כלשהי, אנשים הפסיקו את הטיפול. כמובן שזה לא רלוונטי לפני קבלת המנה הראשונה. נשארנו עם האפשרות השלישית, שאנשים ידעו, או הם או הרופאים שלהם, ידעו לאיזה קבוצה משתייך מטופל, ואפשר למשל לדמיין מצב שבו רופאה יודעת שמטופל אמור לקבל פלצבו, ומכיוון שהיא דואגת לו במיוחד כי הוא חולה קשה יחסית, היא מחליטה להוציא אותו מהמחקר, לא לתת לו את המנה הראשונה, כדי שהוא יוכל לקבל טיפול אחר נגד COVID-19, לדוגמה, רמדסאוויר, שכבר הוכח לפני המחקר הזה, כיעיל למניעת סיבוכים, טיפול תוך ורידי. שימו לב, אין כאן שום ניסיון לרמייה, יש כאן ניסיון לעזור למטופל. אבל בעיה בהסמיה וגילוי של הקבוצה אליה שאיך המטופל יכולה להשפיע על המון דברים. החל בטיפול נוסף שהמטופל יקבל, ולמשל להחלטה אם לאשפז אותו או לא. יכול להיות שיותר קל להחליט שלא לאשפז בן אדם, אם יודעים שהוא מקבל את הטיפול הפעיל. ומכיוון שאשפוז היה האאוטקאם העיקרי שנבדק, יש פה אפשרות לבייס מאוד רציני, אם באמת הייתה בעיה בהסמיות, בהסמיה. אז נמשיך בעוד קריטריונים לתקפות של המחקר. המעקב עד 29 יום לא היה מלא לגמרי, היו בערך 30 מטופלים בכל אחת מהקבוצות, שוב, מתוך סדר גודל של 700, שלא היה להם נתונים מלאים אחרי 29 ימים. מה שכן בוצע זה מאמץ מאוד משמעותי כדי לזהות האם מטופל אושפז או נפטר ב-29 הימים האלה, וחוץ מבן אדם אחד, שעבורו לא היה להם נתונים לגבי זה, היה מידע מלא על תמותה בכל שאר המשתתפים. מבחינת שוויון בין הקבוצות בתחילת המחקר, בקבוצה שקיבלה את הטיפול הפעיל, היו יותר נשים. סדר גודל של כמה אחוזים בודדים, אבל דבר כזה יכול ליצור הטיה קלה. אנחנו יודעים ש-COVID-19 גרוע יותר בגברים, יש יותר סיכוי להתאשפז ויותר סיכוי לתמותה בגברים מאשר בנשים שנדבקו. ולכן יש פה יתרון קל לטובת קבוצת הטיפול כבר בבסיס. אוכלוסיית המחקר היא מאוד מעניינת, למרות שהיא הוגדרה כאוכלוסייה של אנשים בסיכון או מעל גיל 60, או עם מחלות לב, או עם סרטן, או עם סכרת, בעצם בסופו של דבר, האוכלוסייה כללה בעיקר אנשים עם השמנת יתר, עם BMI מעל 30, 70 אחוז. מהאנשים במחקר, זו הייתה הסיבה שהם נכנסו למחקר, זה היה ה-Inclusion criteria עבורם. ורק פחות מ-20% מהמשתתפים במחקר היו אנשים מעל גיל 60. יש לזה השלכות לגבי התקפות החיצונית, הרי בסופו של דבר האנשים שהכי מדאיגים אותנו הם אנשים קשישים. הגיל הוא גורם הסיכון מספר 1 לסיבוכים מקורונה. עוד לגבי מאפייני האוכלוסייה של המחקר זה שהרוב היו עם נגיף מזן הדלתא, זה היה בתקופה של הדלתא, המחקר בוצע בעיקר באמריקה הלטינית וקצת בארצות אחרות, ו-20% מהמטופלים היו סרופוזיטיביים לקורונה בבסיס, בבייסליין. זאת אומרת, אז או שהייתה פה תגובה מאוד מהירה של הנוגדנים באנשים שכבר חלו בקורונה, או שהיה מדובר באנשים שחלו בעבר בקורונה. זאת אומרת, ש-20% סדר גודל מה... מטופלים במחקר הזה היו בעצם מחלימים. זו נקודה מאוד חשובה. בדומה למחקר שנערך על פקסלוביד, ההכללה של אנשים במחקר הייתה אם הם לא חוסנו בעבר. רק אנשים שלא חוסנו בעבר נכללו גם במחקר הזה וגם במחקר אפיק HR על פקסלוביד. אבל במחקר הזה, על מול נופיר אוויר, נכללו גם אנשים שחלו בעבר, שהייתה להם סרולוגיה חיובית כבר בבסיס. בעוד במחקר של הפקסלוביד, גם מחלה בעבר הייתה קריטריון להוצאה מהמחקר. מה שעוד חסר בתוצאות מבחינת התקפות זה תיאור על טיפולים נוספים שאנשים קיבלו. למשל אין תיאור כמה מהאנשים בכל אחת מהקבוצות קיבלו גם סטרואידים בשלב כלשהו במחלה שלהם. אם אני מסכם את חלק התקפות של המאמר, אז אמנם מאמר RCT עם מעקב כמעט מלא לגמרי, עם קבוצות די דומות אחת לשנייה, חוץ מעניין האחוז של הנשים בכל אחת מהקבוצות, דומות מבחינת גיל, מבחינת חומרת מחלה ועוד מאפיינים. מצד שני, זה לא המחקר הכי טוב שראינו. לא ברור שהסתרת הרנדומיזציה והסמיות בוצעו פה בצורה הרמטית. ולדבר הזה יש פוטנציאל משמעותי לייצר הטיה. אז שוב, נחזור לתוצאות העיקריות. עבור אשפוז או תמותה במשך 29 ימים אחרי הרנדומיזציה, 9.7% בקבוצת הפלצבו, 6.8% בקבוצת המולנופיר אוויר. ותלוי איך מסתכלים על זה, הפחתה של 30% באשפוז או תמותה, או הפחתה מוחלטת של 3%, בסיכוי של אדם לאשפוז או תמותה אם הוא מקבל את התרופה הפעילה. ממצא שהוא בהחלט בעל משמעות קלינית, חשוב למטופלים, חשוב למערכות. החוקרים עשו גם תת-אנליזות לקבוצות מסוימות בתוך המחקר הזה. כשאתם מקשיבים עכשיו למה שאני מתאר, קחו בחשבון שמחקר כזה לא נועד להוכיח או לשלול יעילות של התרופה בתוך קבוצה מסוימת מתוך המחקר. אלה נקראות אנליזות פוסט-הוק, שבהן לוקחים קבוצה מסוימת, למשל מעניין אותנו האם יהיה הבדל ביעילות התרופה בין גברים לנשים. אז בודקים גם בגברים וגם בנשים, או מעניין אותנו עבור משך מסוים של תסמינים, פחות משלושה ימים או יותר משלושה ימים, אז אפשר לבדוק גם את זה. אפשר לבדוק המון המון צורות והמון המון תתי קבוצות. והמחקר הזה לא היה לו מספיק עוצמה, power, כדי לבדוק את הדברים האלה בצורה שנחשבת תקפה, אבל בכל זאת מעניין להסתכל על נקודה אחת. כשיסתכלו רק על אלו שהייתה להם סרולוגיה חיובית בבסיס. זאת אומרת, אנשים שכנראה חלו כבר בקוביד-19 בעבר. המספרים היו נורא נורא קטנים, סדר גודל של 130-140 איש בכל קבוצה שחלו בעבר, ומתוך אלו רק שבעה אנשים, אושפזו או נפטרו, אבל כאן התוצאה הייתה לטובת הפלצבו. אז שוב, זה מספרים נורא קטנים וטווח הטעות עצום. ובכל זאת נראה לי שחשוב להגיד את זה, שבקבוצה הקטנה של אנשים שכנראה חלו בעבר, לתרופה לא היה אפקט במחקר הזה, או לפחות לא נצפה אפקט במחקר הזה. אז זהו, זה הפרק על האח הבכור של פקסלוביד, המולנופירוויר. שהוא אך יותר מסורבל, פחות יעיל כנראה. מצד שני אולי קצת יותר הוגן, ולפחות פרסם לנו איזה מאמר שנוכל להבין איך עשו את המחקר שלו. תודה. כתבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות!